0: Nyt olisi tarkoitus puhua opiaattimyrkytyksen hoidosta, eikö niin?
1: Kyllä. Mennään, tuota, mennään esimerkillä sisään. Okay. On tuolla on ensihoitokentällä tehtävä intoksikaatiopotilas ja tavataan hänet pienet pupillat tajuton huonosti hengittää. No, sehän on opiaattiintoksikaatio, eikö niin? Mm. Mutta onko se kliininen kuva siinä? Ja eroavatko ne opiaatit jotenkin? Toisista. Onko jotain eroa, että miltä se näyttää ja mitä me siitä löydetään?
0: No lyhyesti ei voida erottaa. Voidaan tehdä jotain arvata ja sit meillä on anamnestisia tietoja, mutta niin kuin puhuttiin, niin sitten toisaalta voi olla, että niissä potilas kertoo yhtä ja, ja sitten hänen tietämättään siinä onkin jotain opiaatteja ja sekamyrkytyksiä. Hän näet monesti tosiaan on ja taustatiedot epäselviä, niin ei kyllä se kliininen kuva on se kaikista selkein, mikä meidät saa nämä tunnistaa. Mutta silleen tämä toksidromi, eli just noin kolme asiaa, mitä sä luettelit, niin se on kaikista niin, koska se on niin helppo tunnistaa. Pistemäiset pupilat, oikeasti pienet, siis ihan neulanpään kokoiset, mm. ei vaan pienet, vaan pistemäiset. Hengityslama voi toki olla muitakin aineet, mitkä se aiheuttaa, mutta ihan niin kuin puhdas hengityslama, eli vaikka sun ilmatio olisi auki, mutta sitten hengitys juus vaan laskee tai kokonaan lakkaa niin se on, on niin yhdistetty niihin pieniin pupilleihin ja tajunnantason laskuun, niin tämä tyyppi oirekuva. Mutta sittenhän jos me nyt ajatellaan, että se vaikutti niihin kolmeen neljään opioidireseptoriin, niin niitä kautta tulee sitten tämän ää, analgesian, eli äh, tota, kivuhoidon, euforian, hengityslamman, mioosin, eli pienten pupiloiden lisäksi sitten tota, se sedaatio, mutta myös sitten voi tulla joidenkin kanssa hallusiniaatioita, psykoottisia oireita vähän siitä riippuen, äh, jopa kouristelua. Ja sitten meillä on nämä tietyt aineet, joilla on myös niitä muita vaikutuksia, jotka välittyy muiden kuin jo kautta, niin sieltä voi tulla sitten jo, joukko, äh, esimerkiksi vaikka tämä reaktio tai tämmöinen flash-reaktio histamiinin kautta morfiinilla ja kodeiinilla, Ää, tai sitten jopa sydänvaikutuksia joillain näillä opi Okei,
1: okay, no onko nämä yleensä, yleensä niinku tahattomia juttuja joku ottaa vahingossa vai, vai onko se se ehkä IV-huumeiden käyttäjä, joka me tavataan? Mä itse ajattelisin, että se on varmaan yleensä se, että ei se ole tahatonta, että joku näistä... Menee huonoon kunto.
0: No toi on taas ehkä pilkuviilausta, että mikä on niin kun, esimerkiksi suicidi, itsemurhatarkoitus, tahallinen, tahaton. Että periaatteessa nämä päihteiden käyttäjien vahinkoyliannostukset, nehän katsotaan niin nimenomaan vahingoiksi, että nehän ei yleensä yritä tappaa itseään, että ne yrittää käyttää sitä päihdettä ja kokea siitä jonkun upean elämyksen. Uh, Mutta sitten se menee just överiksi niin näillä varsinkin synteettisillä opioidelfentonyylille herkästi voisit mennä. Ja silloin hän ei ole varsinaisesti niin tahallisesta myrkytyksestä kyse, vaan että se, ne vaan annostelee sitä itse vahingosliikaa. Uh, Mutta toki on kyse siitä, että ne ovat itse omasta halustaan ottaneet sitä, ettei ole sillä lailla sellainen myrkytys, että joku on tajuamattaan syvänyt jotain sientä tai että lapsi on jotain kemikaalia nuolutlattialta lattialta. Niin, niin sillä lailla. Mutta periaatteessa nämä lasketaan niin niiksi äh, vahingoiksi, Mä, yliannokset yleensä, jos ei ole tarkoitus itseänsä itse murha, murhata. Mikä sun kokemus on sitten taas jos että et mitä, mitä me kentällä eniten nähdään, että mitä kautta ne ottaa niitä lääkkeitä tai näitä, anteeksi huumeita?
1: Mulla on semmoinen mututuntuma itsellä, että kyllä, ne, kyllä ne niinku, sit jos on puhtaasti opiaatti intoksikaatiosta kysymys, niin, niin se on sitten niin IV. IV. Mutta sitten jos mennään siihen, että joku ottaa siis vaikka itsemurhatarkoituksessa useita lääkkeitä. Siellä voi olla joukko opiaattia, mm. mutta että, että sitten toki siellä voi olla kaikenlaista. Mm. En, en ole törmännyt niinku muihin tapoihin mm. käyttää siis nimenomaan mm. opiaatteita.
0: Ja ei ole mitään hyvää dataa nyt, että, jotenkin, että kuinka iso osa näistä käyttäjistä milläkin prosentilla ottaa eri reittejä, mutta periaatteessa meillä on hyvä muistaa, että venttan yleistä oli tosiaan niitä, että, että, että sul voi olla nämä dermaaliset laastarit, joiden vaikutus sitten että jos sellaisen on iskenyt siihen, niin sen vaikutushan nopeammillaan alkaa ehkä 2-4 tunnin kuluessa. Mutta sitten taas niinku hitaimmillaan tavallaan täyteen vaikutukseen, niin sen vaikutus voi tulla jopa 12 tunnin kuluessa siitä, sit siitä aloituksesta. Ja toisinpäin, jos ei sitä irroteta, niin se kestää myös sit, niinku monta päivää. Um, sitten toisaalta tabletit, jos me ajatellaan suun kautta otetut niinku opiaatit, niin niiden vaikutushan tulee semmoisessa ehkä puolestoista tunnissa. Mutta sitten meillä on uh, toki niin, että käyttäjä, aika niinku nämä tietyt aineet, varsinkin heroini toki jos venttänyt just muodossa saattaa iveesti ottaa, niin niiden vaikutushan nyt tulee silleen, ehkä kymmenes minuutissa. Ja samoin sitten jos nasaalisesti niitä otetaan niin 10-15 minuuttia ehkä sitten. Toki näen tuolla osaksi vähän annoskysymyksiäkin sitten. Ja jos taas sit lihakseen antoa, että on vaikka tahattomasti injisoitunut niin, niin se menee sitten taas semmoinen puoli 45 minuuttia. Eli silleen tavallaan, että kun ehkä perusajatus on, meillä just, musta itsekin tuntuu, että, että ne raflaavimmat keissit on just niitä, että joku just on ottanut sitä ja sitten se menee yliannokseen siinä ja, ja tota niin, niin sitten sitä ruvetaan avustamaan siinä tai se menetetään niin niin ei ne välttämättä kaikki semmosia, varsinkin kun meillä on sen just näiden suun kautta otettavia, vaikka Subutexin tai nasaalisesti niitä, niin ne voi tulla vähän hitaamminkin ne vaikutukset.
1: Mm. Palataan siihen potilaaseen, mikä meillä oli. Joo. Ei hengitä, pienet pupillit. Tavataan se potilas. No, mehän toki mennään APCD, sama protokolla aina ja sen mukaan ilmatie auki. Mm. No se ei hengitä. Ruvetaan ventiloimaan sitä potilaasta Katsotaan, että se on riittävä verenkierto. Sitä meillä ei olekaan enää mitään.
0: Hätää. No, no just näin. Tämä niinku, ei ole aine sinänsä, jotka tekisi jonkun, että ne tuhoaa maksan tai munuaisen. tai, tai sitä kautta nämä potilaat ei kuole, vaan ne kuolee siihen hengityslamaan e- ensinnä. Ja jos me saadaan se tilanne haltuun, niin ei hätää. Toinen hoitaa siinä ventilaatiota ja sitten toinen ehtii ruveta katsoa sitä verenkiertoa, suonitietä ja miettii vähän jatkoa eteenpäin.
1: Sitten kun me saadaan se suonitie.
0: Ja se on helppo juttu kaikille niin. narkkareille.
1: Mm. Nimenomaan. Joo. Just Aina <laughs> ei Joo <ole> tarvittaessa. <laughs> <laughs> ei ongelmia. Se on nopeasti hoidettu pois salta ja, ja me halutaan antaa sitä vasta-ainetta. Joo. Eli noloksonia. Kerro jotain siitä. <laughs> Riittääkö että mä tiedän, mä tiedän sen käyttöindikaatiot ja mä tiedän sen annoksen ja mä tiedän, että sitä kuuluu antaa tässä.
0: Oikeastihan meillä ei ole mitään sellaisia stadeja, mitkä meille täysin varmaksi sanoisi, että tämä on aina oikea annos, sitä ei edes tavallaan, niin ei ole tehty annos annosvastetutkimuksia, että nyt jos mä olisin itse antanut ylimäärin vahingossa pentanyyliä X määrän tai oksikodonia X määrän, niin mä voin katsoa taulukosta, että nyt mä annan tämän kokoiselle potilaalle tai tämän niin opiaattimäärän jälkeen tämän verran nyt sitten sitä kumotakseni naloksonia. Niin ei meillä ole mitään sellaista, mikä sanoisi, että tämä on aina se oikea annos näissä määrissä, vaan se on joka kerta titraus, eli se on kilpaileva Antagonisti, mikä tarkoittaa sitä, että se menee sinne reseptoriin ja yrittää syrjäyttää sieltä sen. Ja mitä enemmän sitä on sit suhteessa siihen, niin ajatus olisi, että sitten se saa syrjäytettyä sen opiaatin vaikutuksen sieltä. Um, no, sitten kun miettii tätä annostelua, niin on ehkä hyvä pitää ylipäätään mielestä, mikä meidän tavoite siinä hoidossa on. Jos mietit siitä sun keissiin, niin minkälaiseen sä, minkälaisen vasteen sä haluaisit siitä?
1: Mä halusin ehkä, että se hengittää. Mä en välttämättä ehkä toivoisi, että se on edes täysin hereillä. Kun mm. no... ei välttämättä tarvitse keskustella sen kanssa. Jos potilas hengittää hyvin, tämän tyyppinen potilas, niin saattaa, mm. saattaa riittää
0: mulle. Mm. On jos, vähän...
1: jos siinä on sellaisia tekijöitä, tavallaan mä tiedän, niin siitä voi tulla ongelmia, <laughs> jos, se, jos se on liian hyvin läsnä.
0: <laughs> se nätisti kuvaa. Mutta just noin. eli siis meidän eka tavoite on kumota se hengityslama. Että mä en riittävästi, että me kumotaan se hengityslama. Mutta äh, ei niin paljon, että se potilas on yhtäkkiä GCS15 ja riehuu meidän kanssa siellä ja, ja, ja tota, siitä meillä voi ehkä tulla haasteita. Ja kun meillä on oikeasti se syy, miksi, tavallaan, miksi meidän pitäisi sitä naloxonia varoa, niin naloxonia itsessään se on itse asiassa... Aika turvallinen sinänsä, että kun sitä on annettu terveille ihmisille tutkimuksissa, niin on vast jopa niin milligramma kilolla, eli mun kokoiselle joku 50-60 milligrammaa jätti jättiannokset, niin vast sit rupeaa tulee jotain sivuvaikutuksia ja nekin on semmoisia kuin hikoiluja, haukotteluja, lievä palautuva kognitio haittaa hetkellisesti. Eli, eli se, ei niin kuin, se ei ole semmoinen, että, että jos mä nyt vahingossa antoisin sitä ylimäärin jollekin potilaalle sairaalassa, niin ei siitä tule vakavaa myrkytystä, Mutta se, minkä takia se voi olla tässä ongelma ja haittaja, miksi pitää vähän varoa äh, niin kuin antamasta liikaa, on se, että meillä on ensinnäkin nämä addiktit, niin jos me annetaan liian suuri annos ja me kuvataan se objettivaikutus, niin meillä on oireista. Ja suurin osa näistähän on, on, on silleen, että okei, on käyttäjälle ehkä hirveitä, hirveän tuntuisia mutta ei ne yleensä tapa potilaista ne vierotusoireet, ainakaan välittömästi siinä. Mutta sitten harvoin voi käydä oikeasti niin, että tulee niin voimakas semmoinen hyperadrenerginen tila, että Mä. meillä tulee hypertensiivinen kriisi tai vaikeita kammio takykardia, värinä tai sitten tämmöinen jopa keuhkoödemä, keuhkovaurio äkisti siitä eli, niin kuin vierotusoireena jolloin ne voi olla niin kuin jopa välittömästi tappavia, jos me annostellaan se maa huolettomasti ylimäärin. Uh, ja on vähän niin tämmöistä kirjallisuudesta keskustelua siitä ristiriitaa, että onko nämä niin kuin naloksonin aiheuttamia siinä opiattiydennöstilanteessa, itse ehkä on taipuvana ajatella, että ne on enemmänkin nimenomaan siinä, että sitä on annettu sen verran, että ne vierotusoireet tulee pahaksi. Tai tämä sama ilmiö voi käydä ei pelkästään addikteilla, vaan sekä myrkytyksessä, jossa meillä on joku sellainen aine pohjalla joku, että opiaatithan meillä lamaa, mutta sitten meillä voi olla kiihdyttävä aine, niin kuin sympatomimeetit. Äh. tai sitten vaikka trisyklinen myrkytys, trisyklinen masennuslääke, niin siellä kouristelukynnystä tai joku serotonologinen lääke, niin tämmöistä äh, hypertermiä, sitten yhtäkkiä kun me kumotaan sieltä se opiaatti, että se on ollut siellä rajoittamassa tätä kiihdyttävää ja sitten me vedetäänkin se rajoite pois, niin nämä hyppää sinne kattoon, katekoleamiin nousee, niin sama hypertensio, kammioarytmiat ja, ja sitten, sitten tota, jopa keuhkonpöhöjä ja tämmöiset ongelmat, niin niin ne on ne riskit, miksi meidän pitäisi vähän varoa niitä. Sitten sitä Ripaskaa. <laughs> no Just... joo, sitten sit, sit, sit ollaan niinku, että et, no niin kuin kaikki, mä jotenkin ajattelen, että varsinkin ensihoidospäivystyksessä, no. niin lääket on helpompi antaa lisää kuin ottaa pois, että sen takia pieniin annoksiin titraten kuin silleen kerralla. Ja tämä on nyt tästä oikeastaan kirjallisuudessakin tosi iso ero, ja toisaalta me tiedetään, meillä on tapausselostuksia <köhö> esimerkiksi näistä synteettisistä fentanylianalogeista, Uh, joissa on tarvittu niin just titratenkin ja joissa annettu ihan kertaannoksina isoina, että on annettu jopa 15 milligrammaa tai 20 milligrammaa sitä naloksonia. Ja uh, sillä on ehkä saatu kumottua sitten ne opiaatti-hengityslama. Tai sitten niin, että vaikka on annettu ihan jättiannoksia, niin ei ole edes saatu. Että ei ole saatu sellaista annosta, millä se olisi saatu kumottua. Mutta noin on niin ensihoidos, mä en ikinä menisi... Yli sen 10 kymmenen milligramman. Ne
1: ei varmaan edes päästä siihen yli 10. En tiedä teistä, mutta ainakaan meidän, meidän <lain> niin,
0: toki mä, ensi-
1: niin löytyy aika rajallisesti. No mikä, mikä sun mielestä olisi semmoinen hyvä, hyvä titraus, annos?
0: Niin se aloitusannos. Aloitusannos Joo. <lain> no, Siitäkin on tutkittu silleen, että, että, tota, että yhdessä päivystyspolitehdys tutkimuksessa annettiin niinkin vähän kuin 0,04 opiatti, toksidomi potilaille. ja Itse asiassa yllättäen niin jopa puolet niistä se hengityslamma väistyi sillä ekalla annoksella. Sitten kääntäen kolmasosalla niistä potilaista tuli vakavia vierotusoireita, sit, jos annettiin enemmän niitä. Eli, eli tavallaan, että se voi olla sen takia niinkin pieni annos näillä addikteilla kuin 0,04 tai 0,08. Mutta... Sitten jos meillä on sellainen käyttäjä, joka ei ole addikti, eikä ole ehkä tämmöistä sekamyrkytysvaaraa, niin silloin me nyt voitaisiin ehkä ajatella, että se eka annos voisi vaikka 0,2 tai 0,4, eli tavallaan kymmenkertainen jopa siitä, että vaikka puoli ampulla tai yksi ampulla niille. Mutta addikteille varovaisemmin, että näin mä itse ajattelen sen, että sen on helpompi titrata siitä sitten ylöspäin.
1: Okei, no kuvitellaan vielä sitä potilasta, että, että me oltiinkin väärässä. Ei se ollutkaan opiatiintoksikaatio, vaan sillä oli vaikka vuoto päässä. Kuinka paljon meidän niin kuin, pitää pelätä sitä, kun me annostellaan sitä naloksonia, että, että mitä jos se syy onkin, onkin joku muu sille tajuttomuudelle?
0: No tämä on ihan hyvä kysymys. Um... Ei sitä ehkä tarvi pelätä, että jos sulla on, mä ajattelen iten niin, että jos mulla on myrkytyspotilas, jolloin opiattitoxidrumi eli just se hengityslama siinä keskeisimpänä, niin kyllä sitä aika turvallisesti voisi ajatella kokeiltavan sitä antidottia, just huomioiden tämä addiktille varovasti titraten tai sekä myrkytyksessä. Mutta sitten toisaalta, että jos ei sille sit oikein saada sitä vastetta, tai sit, jos meillä on jo näkyvissä jotain merkkejä, mitkä vahvasti saisi meitä epäileä jotain muuta syytä, kuten esimerkiksi kallo-aivovammaa sen tajuttomuuden taustalla. Ja muistaa, että siinäkin joskus se voi olla pupillat ihan pistemäisen pienet, vaikka herniaatiosta johtuen. Niin saattaa olla, että joissain tilanteissa sit valitsisin että suoraan lähen, toki jo ihan sitä hoitaa sillä huolehdin huolehdinventilaatiosta, hengityksestä ja verenkierrosta. Muilla potilailla, jos nyt on selkeästi epäiltävissä sitä kalloa vammaa, niin sitä voi titraataa ja kokeilla. Mutta mulla tulee enemmän se oma kärsivällisyys siinä sitten vastaan, että et jos se ei sille nyt saa muutaman, kahden, kolmen ampullan kuluessa vasta, niin kyllä, mä sitten se on helpompi hoitaa se tilanne anestesia intubaatiolle ja sitten muistaa, että, että kuvantaminen, kuitenkin, onko siellä muut neurologiset syitä, jotkut metaboliset syyt, maksa-munua toiminta, asidoosi-sepsis ja niin edespäin, että et, et siellä voi olla oikeasti jotain muutakin, ettei vaan autoasti äh, sille annostele sitä. Ja ehkä myös niin, että vaikka se hengityslama korjaantuisi, mutta se tajunnan taso, lasku jää, niin se on myös toinen indikaatio. Toki miettii, että kuuluuko tämä nyt intuboida just, että se voi olla myrkytys, joku muu syö siellä, mikä on aiheuttanut sen.
1: Miten sitten, me, me ei saada tippaa sille potilaalle IV yhteyttä Joo. Onko mun vaihtoehto? Minulla on sepa? kerran
0: käynyt niin. <laughs>
1: oh, hyvä. hyvä. <laughs> niin Onko mun vaihtoehtoja, antaa vaikka nasaalisesti sen?
0: Joo, on vaihtoehtoja, Onko että, että, että no ensinnäkin io reitti toki, mutta oikeasti se nasallinen reitti on. On, on ihan hyvä. Se voi olla tietysti, että jos on jotain eritteitä kauheasta tai jotain veristä, ää, niin, niin silloin se ei välttämättä niin toki toimia imeydy hyvin. Ja paras toisa, jos olisi tämmöinen joku sumutin, millä sen jakaisi kahteen annokseen kumpaankin sieraimeen. Ää, ja annos voi olla tarvitaan snadisti isompi. Mutta jälleen kerran, kun emme tiedetä jollekin, se voi olla pienikin annos, mikä kumoaa sen, niin, niin titraten siitä eteenpäin. Ja lisäksi sitä voi antaa lihakseen, supukutikseen. Niiden kautta se vaikutus toki tulee sitten niin kuin hitaammin, mutta et jos ei meillä ole muuta vaihtoehtoa, niin voi kokeilla periaatteessa siis ihan suun, suun alle kieleen, tai niin kuin suuhun alle mutta tota, nopeammin paremmin sieltä nenänlimakalvolta kyllä.
1: Me tiedetään, että se palauttaa potilaan hengitykseen ja syrjäyttää sen opiaatin sieltä, mutta onko jotain sellaisia juttuja, mitä se ei, ei korjaa?
0: Um, no joo. Tosi hyvä. Meillä oli ne muutamat opihaatit, joissa tota, on, et niillä on ä, vaikutuksia muidenkin reseptorien kautta. Että esimerkiksi just se ä, SNRI, eli selektiivinen norrin ja, ja tota, niin, niin, ä, serotoniinin takaisioton estäjä. Niin se, että kautta esimerkiksi voi tulla jotain serotonin syndroomaureita, jos on muita sen kaltaisesti vaikuttavia lääkkeitä, ää, tai just riskinä kouristelulle tai hypertermialle. sitten. Ää, tai sitten esimerkiksi ää, dextrometorfaani, no. silloin myös tämmöisiä serotonergisia vaikutuksia ja sitten morfiini. Kodeini, niillä se histamiinivaikutus, niin siis siis yhteenvetäen kaikki, mitkä vaikuttaa muuta kautta kuin opiaattireseptorin kautta, niin niihin se naloksoni ei itsessään vaikuta.
1: Okei, okay. hyvä muistaa. <lipäätä> Kyllä. Ja näähän muistaa,
0: <lipäätä> No ei mutta se mikä pitää muistaa on, että siellä voi olla, että joillain niistä on just kardiotoksisia vaikutuksia, ei yhtään tyypillinen, mutta se voi olla, että opiaatti myrkytyskin voi aiheuttaa periaatteessa sitä, että jos sulla on leveä QR tai pitkä kuuteaika tai hirveät rytmihäiriöt, niin pelkää ja huolehdi ja sitten hmm. harkitsee vaikka nabikkia, puhutaan siitä myöhemmin joskus, mutta, mutta tavallaan että muistaa, että näillä voi olla harvoin jotain muitakin vaikutuksia.
1: Okei. Okay. Nyt me ollaan saatu tää kaveri, joka on alusta asti ollut yes. tässä meidän matkassani niin, niin tota, heräämään. Hän ilmoittaa, että minäpä en lähdekään mihinkään. Mitäs me sitten tehdään?
0: Sanoit liikaa analogso. Niin,
1: <laughs> niin on, noin, se Min... rupes, rupes puhumaan. Joo, jo. ei
0: Joo, ei. Meillä on sellaisia tutkimuksia, itse asiassa niin heroiinin suhteen Norjassa muistaakseni ovat tehneet ainakin, että, että se olisi jopa ensihoidossa turvallista, nämä, niin puhtaat heroi, niin tämmöiset yliannostuspotilaat niin jättää, että et ne saa sen ja sitten ne voidaan äksätä sinne jäädä jatkamaan puuhiaan. Tämä on tietysti, koska meillä osa opiateista on aika lyhyt vaikutteisia, niin näissähän se homma voi toimia. Naloksonin vaikutus aika 45-90 minuuttia, eli jopa puolentoista tuntia, mutta lyhimmillään, vähän just siitä annoksesta, titrauksesta riippuen, se voi oikeastaan olla vain tuntia. eli tuntia. Joka tapauksessa pitäisi muistaa ajatella, että mikä opiate tai opiate siellä potentiaalisesti on kuinka varmasti me tiedetään, että se on just se, eikä joku yhdistelmä jostain muusta. Itse mä vähän ajattelisin nykyään, että en ehkä ihan kauhean herkästi uskaltaisi sitten sinne jättää, mutta niissä tilanteissa täytyisi toki konsultoida ensihoitolääkärin tai muita, muuta alueen konsulttia, miten on ohjeistettu. Ja sitten tietysti kotiinjättöajatuksessa on toki se, että jos on kyseessä itsetuhoisuus, niin kyllähän se aina vaatii semmosen arvioon, että et silloin tahdon niin vastaisen sen hoidon kriteerit täyttyy käytännössä ää, ja ne potilaat tulee kuljettaa. Ja sitten on toki hyvä miettiä se, että vaikka me nyt hoidettu se hengityslama ää, ja sille ei ole välitöntä uhkaa siitä just sen hetkisestä niin näillä potilailla voi olla kuitenkin semmoisia muita komplikaatioita huumeiden käyttöön liittyen, niin kun vaikka pistokomplikaatioita, jotain selluliittia, jopa septisiä tilanteita, tromboflebiittejä, ja, ja sekin voi olla toisaalta ihan sen taustalla, että tämmöinen potilas on, on niin vähän hengitykselt verenkin ja nauttaita junnalta, huono.
1: Ja se yksi, yksi asia on ollut tässä pinnalla, sanotaan viimeisen vuoden aikana, kohtuullisen säännöllisesti, se on tämä carfentaniili, paljon pelätty aine, joka on, on niin ajateltu tai tämmöistä informaatiota on jaettu, että se voisi jopa ihan sellaisena pikkuriikkisinä onnoksina jostain ilmasta lamata.
0: Niin, eli että se voi olla niin meille niin niin, vaarallena niin työssä. joo, joo poliisit,
1: ketkä näiden... <laughs> kansi nyt on, on mahdollisesti tekemisissä? No
0: amerikkalaiset toksikologikollegat on ottaneet tähän tota niin, niin semmoisen kannanoton, että et käytettävissä olevien tietojen perusteella niin ei se ole niin paha, että jos me muistetaan pitää nitriiliä tämmöisiä hanskoja, mitä me nyt muutenkin suojataan itsemme hanskoilla, niin, niin se ei sen läpi pääse imeytymään, eikä sen nyt niinku hyökkää sieltä meidän hengitysteiden kauttakaan sille, että me yhtäkkiä mennään siitä sitten itse hengityslamaan. Uh, mutta jos sitä jos oikeastaan taattomasti joutuu iholle jo näin puuterina tai nesteenä, jotain tämmöistä, mitä epäillään päällään äh, fentanyliksi, niin sitten huuhtelu runsaalla vedellä tai keittosuolalta tai maidolta jollain, millä se nyt saa, mutta ei mielellä alkoholipitosella, koska se alkoholi lisää sitä imeytymistä, Eli ei niinku käsine sillä huudata sitä. Ei, ei tässä niinku mitään paniikkiin ei nyt sinänsä ole aihetta. Sen verran ehkä voin siitä vetää yhteen.
1: Okei, okay, eli rauhoitutaan, normaali suojautuminen riittää. Okei, okay, paljon on tullut asiaa, mutta tuota, vedetään se nopeasti vielä yhteen, tiivistetään pääpointit.
0: Kun meillä on epäily opiatti toksidromista se oirekuvan perusteella, niin aina ensin se ilmatia avoin ja hengityksen tukeminen maski paljon ventilaatiolla. Sitten naloksoni reitissä luovuutta käyttäen tarvittaessa ja muistetaan se, että addikteille ja sekamyrkytyksissä mieluummin varovaisempi annos ja titraten sopiva vastettäminen. No sit jos ei parin kolmen ampullan tai viimeistään 10 milligramman kohdalla vastetta tuu, niin sitten kannattaa jo muistaa, että siellä voi olla joku muukin syy tajunnan tason aleneman ja hengityslaman syyne. Sitten vielä, että vaikka me saataisiin hengityslama korjattua ja potilas sopivasti heräilee, mutta ei liikaa, muistetaan arvioida se, että se hengityslama voi uusia. Potilas vaatii seurantaa joskus jopa vuorokauden parin verran. Okei.
1: Okay. Hei tätä vaikeampaa.